2: Bienvenue dans Comme d'Archi.
3: Bonjour à tous et bienvenue. Alors bonjour à beaucoup de monde aujourd'hui, ceux qui sont dans la salle, puisque pour une fois c'est une émission en public et avec du public. Bienvenue à toutes les personnes qui sont autour de la table, vous allez les découvrir dans quelques instants. Et bienvenue dans cette émission exceptionnelle, l'émission d'Anne-Charlotte, Comme d'archie Donc aujourd'hui c'est en live, le 24 septembre 2018. Et nous sommes en direct, et puis vous pourrez réécouter ensuite en podcast. Merci à toutes les personnalités qui sont présentes autour de la table aujourd'hui. Je vais vous les présenter rapidement, et puis ensuite Anne-Charlotte vous les présentera plus en détail et mènera cette table ronde. Alors nous avons à notre table aujourd'hui Delphine Baldé associé euh, et au fait de la communication de l'importante agence d'architecture et d'urbanisme François Leclerc. Bonjour. Bonjour. Nous avons Dominique Bourré, directrice de la communication et des relations institutionnelles de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay, qui est présidente de la maison de l'architecture en Ile-de-France, ayant mené toute sa carrière, rondement menée, de grandes maîtrises d'ouvrages à communiquer sur leur territoire dans une voie propice au génie des lieux. Bonjour. Bonjour. Nous avons à nos côtés Brice Chapon, architecte diplômé de l'école de Lausanne, lauréat du concours européen de la jeune création architecturale et paysagère, enseignant en école d'architecture à la tête de l'agence Parc Architecte, avec Émeric Lambert, Parc Architecte, encore considéré comme une jeune agence particulièrement dynamique. Bonjour. À nos côtés, Anne-Charlotte de Pont de Ruidas, que vous connaissez tous, qui anime cette émission régulièrement, fondatrice et dirigeante de Charlotte de Pont, SAS, agence de communication et développement dédiée aux maîtrises d'ouvrages et maîtrises d'œuvres, créatrice et animatrice de l'émission de radio web comme d'Archi sur remixradio.fm depuis maintenant plus d'un an. Oui. Bonjour Anne Charlotte, Michel Leloup, auteur responsable du pôle architecture et urbanisme de l'agence de communication influente 14 septembre, journaliste à l'Express durant 30 ans. Bonjour. <rire> Nous avons à nos côtés Antoine Picon, architecte, ingénieur et historien de l'architecture professeur en France et aux États-Unis, plus particulièrement dans la prestigieuse université de Harvard. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, la thématique, vous vous en doutez, c'est l'architecture. Euh, Anne-Charlotte, je te laisse introduire cette table ronde.
0: Oui, en effet, tout d'abord, je tenais à remercier personnellement et chaleureusement les spécialistes de renom qui ont accepté d'intervenir ce soir, de même le public pour sa présence ici. Alors, euh, normalement, il doit se composer d'architectes, de paysagistes, de représentants de la maîtrise d'ouvrage, de communicants, de réalisateurs... Je m'interroge aujourd'hui sur le rapport entre le langage et la discipline architecturale. Phénomène pléthorique, dilué dans une infinité de supports écrits, parlés, imagés. Tous ceux dont nous disposons à l'heure actuelle, bien sûr, dilués dans un panel de compétences, historiens, journalistes, architectes, écrivains, essayistes, communicants aux frontières professionnelles de moins en moins définies. Donc ce rapport éparpillé dans tous les niveaux de langage que nous utilisons suivant que l'on s'adresse au grand public ou aux initiés. Bien évidemment, cette interrogation a motivé l'organisation de la présente table ronde. Car ce superbe bazar est-il le gage d'une grande liberté d'expression, l'assurance d'un champ créatif, la simple manifestation de ce que la journaliste Emmanuelle Borne qualifie de « melting com » dans un article paru en 2012 dans le Courrier de l'Architecte et intitulé « Quoi ma com Qu'est-ce qu'elle a ma com ?» Non par esprit suicidaire, parce que le langage appliqué à l'architecture est mon métier, voire même ma passion, sans doute par esprit de provocation, j'introduis le présent débat par la référence à Michel Serres et notamment ce qu'il a prononcé en 2014 lors d'une rencontre organisée par Vinci Construction France dans le cadre de la Biennale de Bordeaux donc je cite Michel Serres « J'ai été frappé à mon arrivée aux états unis par la laideur des villes américaines qui tenait à la prégnance de l'écriture cette écriture a envahi la France dans les années 70 quand nous arrivons dans une ville nous pénétrons aujourd'hui dans des laideurs hurlantes ces entrées sont devenues la honte de la France et cela tient uniquement à l'écrit l'architecture est morte l'écriture a tué le bâtiment vous ne bâtissez plus que des écrans, des pages. Et pourtant, je suis un homme d'écriture. J'ai écrit 60 bouquins. Mais celle-là tue votre métier. Merde Déshabillez-vous, architecte. Foutez-vous à poil, à poil des archis. Le premier qui saura restaurer le, restaurer, pardon, le bâti aura sauvé l'architecture. Et il faudrait de constater à la lumière du dernier ouvrage d'Antoine Picon, La matérialité de l'architecture. Permettez-moi de vous citer. Page 19, je cite, « L'architecture est un art éminemment matériel. » Page 13, « À côté de la matière, le langage joue un rôle essentiel, borne supérieure du désir d'expression. La distance qui se recrée entre l'architecture et les mots s'avère finalement plus puissante que les effets qui naissent de leur rapprochement. Il faut que l'architecture cherche constamment à parler, mais qu'elle échoue toujours comme le sisyphe, etc. » Donc, dans ce rapport tendu et nourricier, parfois destructeur, qu'attendre aujourd'hui du langage, de l'écriture appliquée à la discipline spatiale, comment transmettre au grand public, à l'heure de l'intelligence artificielle, quelles sont les priorités, les exigences, les attentes, les désirs, pour les maîtres d'œuvre en paysage, urbanisme, architecture, comment envisager l'avenir quant à ce sujet du langage, voie d'accès à la connaissance, le langage pourrait-il enfin apprendre à voir l'architecture telle que le proposait Bruno Zévi. Un acte de réconciliation réinstaurant l'esprit pérenne, la volonté d'éternité est-il encore possible, voire même souhaitable Ou bien l'architecture est-elle en passe de devenir elle-même une sorte d'être vivant, donc mortel, un être pensant, un être parlant La vérité ne résiderait-elle pas plutôt dans ce supplément d'âme que nous avons dans cette discipline ancestrale et profondément humaine, la poésie donc, je repasse la main à Eric. Je t'y invite.
2: D'accord.
3: Le journaliste Eric. Candide. Euh, <rire> euh, on, on a vu une vraie évolution des réseaux sociaux et, et, et du digital dans, dans, dans la société ces dernières années, euh, ma première question serait peut-être euh, comment elle a fait évoluer vos métiers, euh, certainement de matière, assez rapide dans un, dans un premier temps, et dans un second temps, comment vous voyez l'évolution euh, de, 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 de vos métiers, de l'architecture, euh, avec l'arrivée de, ce, de, de, de ces réseaux sociaux et du digital qui euh, euh, créent un, un, un nouveau monde euh, Antoine Picon, peut-être pour commencer
4: ce tour de table Ah, ça c'est traître. Moi je dirais, bon, en termes simples, ça a fichu la pagaille. Le, le, le métier d'historien, c'était un métier plutôt lent dans laquelle on mettait beaucoup de temps à accéder à de l'information, etc. Et on avait aussi beaucoup de temps pour la digérer, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, on est inondé d'informations. Comme je dis souvent, aujourd'hui, vous, vous allez sur les sites, par exemple, qui ont des revues scientifiques, etc., sur n'importe quel sujet, vous pouvez télécharger 250 articles. Du coup, je suis très riche en références, mais j'ai souvent plus le temps de lire. Donc, du coup, je dirais, on est dans un océan d'écriture, mais euh, souvent la lecture est devenue compliquée, le temps de réflexion est devenu un peu compliqué. Donc je dirais qu'un des enjeux pour moi aujourd'hui, c'est comment ralentir la société du numérique, en tout cas pour certaines activités. Plus d'informations tue l'information non, ça ne la tue pas forcément, mais enfin ça rend son traitement plus compliqué, et ça, ça rend le travail de réflexion un petit peu plus compliqué, parce qu'on manque un peu de temps. Et puis les réseaux sociaux, on est tellement occupé à poster des choses passionnantes sur les œuvres absolument immortelles qu'on fait, que ça finit par poser aussi un problème. Je suis très frappé quand même par le fait qu'aujourd'hui, on est non seulement censé écrire des livres, mais faire sa com, etc., c'est quand même un peu épuisant. Enfin, j'aime bien le numérique, hein, soit dit, en passant.
3: <rire> Delphine Baldé, comment ça a modifié le, le métier d'architecte
5: euh, À vrai dire, on a été pendant assez longtemps démunis, euh, sans savoir vraiment comment euh, s'adapter. On, on est toujours un peu en retard. Hein. C'est-à-dire que on, on, les architectes ont, ont tellement de, de choses, de missions euh, dans leur métier, un métier tellement transversal, que euh, cette question-là, elle était euh, rarement euh, traitée en priorité dans les agences. Euh, en revanche, récemment, on a, on, on a maintenant une directrice de la communication au sein de l'agence qu'on n'a pas eue pendant longtemps. Moi, je m'en suis euh, occupée personnellement, mais évidemment, ce n'était pas ma seule tâche au sein de l'agence. Euh, et donc, on a surtout euh, essayé d'avoir une stratégie alors qu'on n'en avait pas auparavant. Et, euh, et il y avait une vraie difficulté. En revanche, euh, c'est qu'on a été obligé de se raconter. Euh, or, euh, les architectes, ils, ce qu'ils aiment bien finalement, c'est que leurs bâtiments les racontent eux-mêmes. Euh, et, euh, et donc cette question de la place des mots, de savoir euh, comment on avait envie de se raconter, sauf que quand on est 10 dans une agence, bah, il faut discuter entre nous euh, trouver ces moments-là et, et donc euh, avoir une tierce personne au sein de l'agence ça nous a beaucoup aidé euh, et, euh, et c'est vrai aussi que euh, c'est des générations de dirigeants au sein des agences qui sont pas forcément les plus actifs euh, sur Twitter ou d'autres réseaux euh, donc ça, ça, c'est bien parce que ça a bousculé euh, nos, notre agence en l'occurrence euh, mais qu'on avait déjà une tendance à la narration en interne dans nos projets donc euh, ça, ça a stimulé finalement une envie de, de jouer avec les mots parfois d'accepter qu'on se trompe euh, et il a toute la difficulté en même temps de, pour les architectes parce qu'on nous demande d'être pseudo-communicants et on ne l'est pas complètement donc, euh, et, mais c'est intéressant parce qu'on devient un peu autre euh, un, un vrai travail
3: sur le faire savoir en fait.
5: le faire savoir et, 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 et cette maîtrise là sans être euh, parfois c'est bien de ne pas être spécialiste pour euh, parler, de, parler de ça
3: Bien sûr. Brice Chapon, vous, vous êtes d'accord avec ce que dit Delphine Baldé sur l'incarnation finalement de, 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 de l'architecte, de, de son travail pour pouvoir mieux le, le faire connaître à l'extérieur
6: C'est une étape tout à fait nécessaire et on, je dirais dans notre pratique finalement assez vite on s'est penché sur la question des réseaux sociaux notamment vous l'avez cité tout à l'heure pour communiquer. Mais finalement... même en étant une jeune agence, on est aussi très vite dépassé par cette vitesse puisque déjà les canaux qu'on utilisait nous sont dépassés oui, par les gens qui travaillent par nous-mêmes et les nouveaux canaux qui arrivent régulièrement en fait. Donc c'est euh, la, la, la question qu'on se pose aujourd'hui sur cette... Euh, euh, matière qu'on peut fournir sur les réseaux sociaux c'est euh, à quel niveau la placer parce qu'on est dans une culture de l'image, de l'instantané on va montrer qu'une infime partie des choses qu'une partie émergée de l'iceberg et de réussir à susciter la curiosité pour aller plus en épaisseur plus en profondeur de tout, tout ce qu'on cherche à mettre dans nos projets tu disais c'est un travail finalement on a beaucoup de choses à gérer à, à intriquer ensemble donc c'est une question d'amorce quoi, quelque chose comme ça
3: Michel Leloup,
6: comment ça a transformé votre métier euh,
7: bah Radicalement. Euh, en 2005, c'est donc pas vieux, il y a, il y a 13 ans, euh, à L'Express, on faisait des papiers au long, ce qu'on appelle au long, c'est-à-dire un récit sur euh, quatre pages quand on avait de la chance, et euh, que le sujet en valait la peine et avec des belles images. Et puis un jour, on a dit « non, c'est trop long, euh, ça prend du temps euh, ». Il y a Internet qui est là, il faut euh, trouver être plus créatif et avoir des modes de de transmission euh, plus plus rapides. Et euh, bon, moi, comme j'aime bien qu'on créer des choses, je me suis dit pourquoi pas euh, On va faire venir des graphistes. Du coup, on va s'amuser, on va faire de la de la presse intelligente. Et en fait, compte, c'est pas qu'elle n'était pas intelligente, mais c'est qu'on a fait un chapeau pour lancer le sujet. On a mis quatre images, donc c'était plus deux, quatre pages, mais c'était deux pages, et puis c'était une grosse légende. Donc c'était euh, au mieux entre 800 signes et 1000 signes pour ceux qui savent ce que ça veut dire, pour expliquer un contexte, la volonté d'un architecte, etc. Donc là, on était au chausse-pied, on racontait plus rien. Donc j'ai senti que là, la, la, la mort est en train d'arriver euh, de l'explication, d'aller faire rentrer une belle histoire, euh, qu'elle soit écrite par un architecte. Euh, pas connu ou connu, c'est pas le sujet. Il y a des, tous les architectes ont une histoire à raconter et un contexte et une volonté et raconter la la, la pertinence de leur de leur projet. Donc euh, euh, voilà, on s'est focalisé sur l'image, mais en même temps, bon, il y a des des des, des réactions. Là, je, je voyais au mois de juin une agence SCO pour pas la nommer a fait un livre avec Cyril Weiner. Et alors qu'on est dans la culture effectivement euh, des réseaux sociaux, ils ont fait un très beau livre euh, avec les images de Cyril Weiner en demandant euh, aucune euh, explication euh, sur leur projet. En marge, il n'y a rien, il y a du blanc. Et puis à la fin, il y a un texte d'Aurélien Bélanger que tout le monde connaît, qui est écrivain et qui est tous les matins sur France Culture et qui a fait un texte qui a rien à voir avec, qui a raconté une histoire très personnelle d'un gars qui vit à 140 km de Paris et comment, euh, voilà, il vit dans son bled à 140 km de Paris, comment il imagine euh, l'architecture de Paris. Donc là, on voit très bien qu'il y a un pas de côté et qu'en fin de compte, euh, le diktat entre guillemets des réseaux sociaux apporte à un moment donné une réaction pour euh, ceux qui ont le goût du livre, euh, le goût du récit, et il y a toujours, euh, au fond, euh, voilà, des empêcheurs de réseauter en rond. Moi, ça me fait
5: plaisir.
3: Dominique Boré, vous pensez aussi que euh, c'est arrivé des réseaux sociaux a vraiment bouleversé votre, votre métier, et peut-être même la réinventer euh...
1: Effectivement, ça a bouleversé notre métier. Alors là, je mets ma casquette maîtrise d'ouvrage dans, les, dans le, le cadre très précis des concertations. Nous avions, euh, depuis, euh, depuis toujours, nous, nous concertions effectivement avec le réseau ancestral des présidents d'associations, 70 ans de moyenne d'âge, euh, dans le meilleur des cas. Euh, qui n'avaient pas d'adresse je me souviens quand je suis arrivée à Paris-Saclay euh, à peu près la moitié n'avait pas d'adresse mail euh, et, et nous étions dans un espèce d'entre nous et d'entre soi euh, d'autant que ce réseau euh, associatif euh, se battait contre le projet depuis euh, 30 ans donc euh, ça nous a effectivement permis d'élargir nos publics D'abord, les présidents d'associations se sont tous équipés d'une adresse mail, déjà pour commencer. Euh, ça nous a permis d'élargir de nos publics et de toucher euh, beaucoup plus largement euh, les habitants, les étudiants, les salariés concernés par ce projet, qui est un important projet sur le plateau de Saclay, et euh, qui est habité en tout cas vécu par des gens qui partent le matin qui enfin, qui, qui arrivent le matin qui repartent le soir et ça nous a permis effectivement de, de, et ça nous a poussé à travailler autrement que euh, la simple réunion publique euh, à 20h euh, nous avons effectivement élargi nos, 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 nos rencontres euh, et tout ça, ça a été facilité par les réseaux sociaux et puis est arrivé Instagram alors là, là, je fais un peu le lien avec la maison d'architecture où j'ai demandé effectivement à ce que nous soyons présents sur Instagram pour montrer les projets, euh, montrer le plateau bien évidemment et le campagnol amphibie et la petite étoile, étoile d'eau, enfin toutes ces espèces protégées. Nous avons de grands fanatiques des espèces protégées sur le plateau de Saclay, mais surtout les projets architecturaux, qui sont des très beaux projets. Nous avons de très beaux projets sur le plateau. Et ça a été un succès absolument foudroyant. Et d'ailleurs, maintenant, on s'occupe tellement de Facebook. Enfin bon, on est à fond sur Instagram, parce que c'est vraiment là que ça se passe. Et du coup, à la maison d'architecture... Nous avons effectivement prévu pour les Journées nationales de l'architecture qui vont avoir lieu là en, en octobre, une rencontre avec Marina Eweiner, une artiste qui nous travaille sur Instagram mais à partir d'œuvres de, de, architecturales. Nous faisons une exposition et nous ferons, et alors là je vais oublier le nom, un mythe Instagram c'est ça, voilà. Et nous allons demander, nous allons avoir des interactions avec tous nos abonnés, etc. Donc ça a vraiment modifié, mais en, 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 en bien, mais pour ce sujet très précis de la concertation. Tout à
3: fait. Très bien, et ça a également modifié les médias, parce qu'aujourd'hui nous faisons une, une émission euh, sur une web radio. Anne-Charlotte, une question Et vous pourrez aussi intervenir dans la salle, puisque c'est une émission interactive, donc... Euh, si vous leviez la main à un moment si vous désirez participer au débat, et puis on vous donnera la, la parole également. Inchado. Alors
0: moi je voulais revenir un peu dans un premier temps au projet d'architecture et ce que ce n'est pas une véritable antinomie, cette intelligence artificielle avec le temps du projet.
6: Oui, je te je vais je, je rejoindre Antoine Picon qui parlait de, de la nécessité d'une certaine lenteur en fait et euh, on a gérer finalement deux, deux temporalités différentes euh, celle de, de l'instantanéité, de la communication très très rapide euh, qui doit euh, nous permettre de monter des, des signes de vie en quelque sorte, permanents euh, de l'agence et euh, toute la lenteur de, 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 de production méticuleuse que nécessite le travail d'architecte et ça c'est le décalage entre la, je dirais, la communication euh, nécessaire euh, d'une agence et en fait le travail d'assemblage d'un de, de, projet de, que, que notre métier euh, nécessite. Après, concrètement parlant, euh, le, le, le digital, l'intelligence artificielle dans la production, je ne pense pas qu'elle nous fasse gagner du temps, mais elle nous ouvre de larges potentiels de, de manières de faire. En fait. Donc finalement, on cherche plus avec d'autres moyens. On passe toujours autant de temps sur les projets. Je, je... Je
5: je des films. Des films, vous souhaitez... euh, alors, nous à l'agence on a aussi la particularité de faire des projets urbains qui prennent seulement 10 ou 20 ans donc euh, c'est assez court euh, non, le, le, tout le rapport à la fabrication de la ville et à euh, ce côté immédiat fin, finalement je pense que l'articulation de ces, de ces temporalités différentes qui se bousculent un peu euh, mais qui permettent d'associer parfois des acteurs qui sont différents entre euh, le moment où, effectivement, on discute avec des habitants, le moment où on discute avec des salariés, avec, euh, euh, comme ça, à la fin, des usagers qui sont là et qui ont commencé euh, à, euh, voilà, à vraiment s'approprier les espaces publics, euh, une place. Donne Pour exemple, euh, on a travaillé sur un projet à Lille qui s'appelle « Le bois habité ».— Et euh, c'était au début un peu compliqué, parce qu'il n'y avait notamment pas de commerce. Et euh, au fur et à mesure, les habitants se sont rassemblés. Ils ont fait un blog. Et euh, nous, en tant qu'architectes, ça a été un élément aussi de discussion, euh, parce que c'est très rare de pouvoir après revenir sur le projet et d'avoir euh, comme ça des, des discussions sur euh, la position des commerces, finalement, euh, ce qu'on avait pré prévu. Et donc finalement de faire vivre le projet... Euh, comme ça, euh, une fois qu'on a donné les clés euh, ils continuent à vivre et, et donc ça veut dire que pour nous euh, c'est aussi une matière à penser et qui va inspirer d'autres projets donc en fait il y a cette, euh, quand je parlais du temps très long euh, il, y a, il y a plein de moments où on a besoin là on travaille sur un projet à Marseille euh, et le, la, la question du numérique elle est intéressante parce que là on parle de projets méditerranéens donc ça met on en connexion des équipes euh, qui sont très loin géographiquement et là, on, qui peuvent se, re, se retrouver beaucoup plus facilement. Donc, je, 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 c'est à la fois euh, euh, ce côté euh, immédiat, c'est vrai, et par exemple, communiquer avec de l'image sur du projet urbain, euh, quand vous êtes euh, porte de la chapelle, par exemple, c'est assez peu, ça pas du tout le côté euh, glamour qu'attend Instagram. Et donc, euh, sur les supports ou sur, euh, finalement, la des, des outils on est obligé de trouver autre chose et c'est bien parce que ça permet de réinventer un peu différemment on n'a pas seulement la, la belle perspective finale où tout le monde a l'air heureux sur l'image donc c'est voilà, tout ce process lié à, à l'image et au numérique et
0: euh, Antoine, antinomie peut-être entre un Instagram et, et votre pensée et, et Non, il ne
4: faut pas non. exagérer quand même. Y a pas, je, je pense, je pense qu'on a des... Je vais revenir sur cette question de l'intelligence artificielle parce que je pense que c'est quand même clair que lorsque les premiers ordinateurs, on a commencé à les tester dans, dans, dans le monde de l'architecture, on croyait beaucoup justement à l'intelligence artificielle, etc. Puis on a complètement abandonné ça. On a à peu près lorsque l'ordinateur s'est réellement diffusé. Et aujourd'hui, c'est en train de revenir. Et je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions, c'est-à-dire très grosso modo, je suis prêt à prendre le pari que dans 15-20 ans, on aura toute une série d'aides, entre guillemets, intelligentes pour faire de l'architecture. Alors on pourrait se dire, comme le prophétisaient dans les années 60, des gens comme Nicolas Negroponte au MIT, etc. Donc, d'un certain point de vue, ça va être une révolution profonde. D'un autre point de vue, et c'est ça qui est toujours compliqué en architecture, c'est qu'on est toujours dans le pathos de la création, euh, etc. Mais en fait, l'architecture, la, c'est quelque chose de collectif, c'est quelque chose qui repousse sur des outils, sur des procédures, euh, sur, sur des tas de choses matérielles. Et je dirais, bon, bah, il y aura un acteur de plus qui sera probablement euh, un ensemble d'algorithmes, entre guillemets, euh, plus ou moins intelligents. Mais euh, ça changera beaucoup de choses et ça n'en changera pas beaucoup. Je dirais c'est ça un peu le paradoxe du numérique, c'est que c'est vrai que ça nous bouscule, que je parlais des rythmes. Je pense qu'on a un vrai problème de rythme de vie qui est un peu compliqué avec le numérique. On a un problème pour qualifier ces espèces d'hybrides, de création à la fois machiniques et humaines, euh, qui est ce qu'on produit aujourd'hui. C'est-à-dire quand on produit du texte aujourd'hui, on produit des choses finalement un peu hybrides, etc., on a des problèmes, je suis assez d'accord, que très souvent on vous dit, dites, « dites-nous quelque chose d'essentiel sur l'univers en un paragraphe euh, ». C'est un syndrome aussi assez classique de, de l'âge d'Instagram. Ça change tout et d'une certaine façon, il y a des choses qui ne changent pas trop en architecture. Et je pense que l'architecture, c'est toujours un peu compliqué, parce que c'est quand même un, un domaine qui est bardé de règles, de procédures machiniques, etc., et dans lesquelles on parle de la création, etc. Mais, donc, voilà, moi, ça serait un peu ce que j'aurais à dire sur ces questions d'intelligence artificielle. Mais il ne faut pas se faire d'illusions quand même. Dans, dans 15-20 ans, ça va être quelque chose d'assez général. Les ordinateurs ne resteront plus de gentils outils à dessiner. Euh, où, 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 ils sont en train de changer assez vite, aujourd'hui, au, au niveau de ce qui se fait en laboratoire etc. Donc ça va se diffuser.
3: Ce qui, ce qui se mettait en place avant, euh, sur une dizaine d'années, pour, pour avoir des changements effectifs dans la, la société, s'est réduit aujourd'hui, en, entre 2 et 5 ans, ça s'accélère vraiment euh, rapidement. Mmh. Ah,
4: ça va poser des gros problèmes, si je peux dire, pour les architectes d'obsolescence, c'est-à-dire que la, le plus gros risque, c'est-à-dire qu'on le voit déjà au niveau des outils, c'est-à-dire que les étudiants... Euh, je dirais au bout de 10 ans vous, vous êtes un peu obsolète donc si vous n'êtes pas monté assez haut dans la hiérarchie des agences euh, quel est votre avenir professionnel euh, je pense que ça va être un des gros problèmes de l'architecture, les problèmes professionnels disons liés à l'usage du numérique peut-être que c'est là où d'ailleurs le langage est utile parce qu'un architecte c'est quelqu'un qui sait construire un argument au moins autant qu'un projet Dominique Boré
1: le temps de la ville est un temps long et le temps des urbanistes, enfin en tout cas des aménageurs, est un temps long. Nous, nous avons vu une différence, c'est l'impatience du public, qui aujourd'hui est effectivement de plus en plus impatiente. Et tout notre discours tend à essayer de leur faire comprendre et admettre que le temps de la ville est un temps long, et qu'ils n'auront pas enfin je veux dire c'est pas parce que le jour où on présente un projet il n'est pas construit en six mois euh, idem pour les espaces publics euh, et l'arrivée des commerces est encore un autre sujet donc ça, ça a beaucoup modifié et ça nous a obligés, effectivement à construire un discours sur le temps long de la ville et le temps long nécessaire qu'il faut prendre à l'affaire et à y réfléchir avec eux euh, et donc du coup ça nous a obligés effectivement et, et, et eux comme nous à concerter et à se rencontrer autrement et à, à, à chacun prenant en compte l'impatience de l'autre et la nécessaire patience et ça a beaucoup je trouve fait évoluer les relations dans le monde de, entre concerté et concertant avec un peu plus de, de comment dirais-je, un peu plus de d'apaisement.
3: Michel Leloup, sur la temporalité
7: bah Écoutez, c'est très simple, la temporalité, dans un hebdo euh, grand public euh, comme l'Express, parler du temps long, euh, on me dit « t'as pas autre chose, <rire> euh, on sera pas, <rire> pas là euh... ». Ah ouais, alors 2030, ça t'intéresse pas Ben non, pas vraiment, tu vois, t'as pas autre chose à me raconter. Donc effectivement, euh, on était dans l'immédiateté, ce que je peux comprendre c'était déjà bien beau qu'un un, un hebdo comparé au point, parce que Bruno euh, Monet Vinard, à, à ce moment-là, n'avait pas sa rubrique formidable qu'il a aujourd'hui. Euh, au fond, ça a été un peu, l'Express a été précurseur, même si on a beaucoup souffert, même si j'ai beaucoup souffert, puisque c'était vrai que dans des conférences de rédaction comme euh, on peut être là ce soir, je voyais des gens lever les yeux au plafond en se disant Elle n'a pas bien tout fini, qu'est-ce qu'elle nous embête avec son. Ces sujets. Donc la temporalité, euh, c'est l'immédiat et, euh, et dans un journal comme euh, de grand, grand public, il faut euh, raconter euh, ben, les usages, en fin de compte, et, euh, et peut-être arriver par, cette, enfin, par les usages à raconter que les choses sont, euh, vont être longues, et, euh, et qu mais qu'elles peuvent arriver très vite quand Dutilleul, par exemple, Jean-Marie Dutilleul, à, aux Arts et Métiers, où il y a une réunion du Grand Paris en 2008, euh, sort son téléphone portable et dit, bah, écoutez, dans moins de dix ans, vous voyagerez tous et nous serons tous dans une mobilité active grâce à, à cet appareil. Euh, Dieu sait s'il y avait des, des j'allais dire, des beaux esprits autour de, de... Il y a beaucoup de monde autour des tables. On se disait de quoi il parle. Donc c'est vrai que la, la temporalité, elle est quand même... Euh, euh, par le numérique elle, est, elle revient de plein fouet aujourd'hui dans, dans la façon de parler de l'architecture et c'est vrai que si je devais faire des papiers aujourd'hui dans l'Express euh, la temporalité serait un, un sujet sur lequel je me battrais même si on me dit dans 2030 euh, on s'en fout, ben, je dirais non, moi je m'en fous pas donc où j'écris le papier, où je m'en vais
3: Les Jeux Olympiques, est-ce qu'en termes d'architecture de, euh, de quelle manière pour chacun ça va, ça va impacter <rire> sur votre sur
6: votre vie, de nouveaux challenges, euh, Brice Chapon. Oh, oui, probablement de nouveaux challenges. En tout cas, une, je pense une belle épopée à venir d'ici à 2024, euh, plutôt plutôt motivante sur une manière de développer la ville, de manière assez raisonnée, je pense. En tout cas, c'est l'objectif, je crois, un peu de ces de ces jeux. Et euh, je pense que. Euh, je, je fais le lien avec la temporalité justement, une... alors 2024 finalement c'est assez rapide hein, sur le temps de la, de la construction et de la ville mais euh, ça sera l'occasion de se poser euh, euh, vraiment la question de, de fabriquer une ville sur un temps encore plus long euh, on, on, c'est vrai qu'on a une tendance à la suraccélération et à, à vouloir aller très vite et euh, produire des choses très vite et en fait il faut vraiment qu'on se, qu se place dans une manière de faire euh, qui permettent de, 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 de produire des, des, des architectures qui, qui elles-mêmes, ne soient pas, euh, pas une obsolescence programmée, finalement. C'est une des difficultés qu'il y a aussi dans la, la consommation euh, très urgente, très boulimique des images, de, de, des choses qui vont vite, c'est de réussir à inscrire dans les projets qu'on fait euh, cette nécessaire lenteur de la très longue durée, Donc, du fait qu'on construise pour très longtemps. Euh, et ça rejoint euh, pour faire un jeu de mots sur la question du langage et l'architecture, la manière dont on écrit l'architecture de quoi parle-t-on quand on fait euh, de l'architecture finalement, est-ce qu'on va parler de, de choses qui peuvent se démoder vite Non euh, je, je pense en tout cas, nous, et c'est ce qu'on essaie de faire dans, dans l'agence c'est que euh, l'architecture reste un acte de construction euh, d'édification, on défie les lois de la pesanteur pour qu'on installe des climats pour que les gens, pour que les activités se passent sous ces climats modifiés on protège de la pluie, de l'air, du froid, du chaud. Et ça, c'est quelque chose qui est long.
3: Et, et vous avez des projets euh, engagés
6: pour... Euh, pour... Pour les JO, non, non, non. Pas, 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 pas pour le moment. D'accord. Delphine, Aldé euh,
5: Alors nous, on ouais. accompagne en fait euh, deux projets qui sont liés aux, aux Jeux Olympiques. Euh, Il y a un seul équipement à construire pour euh, les Jeux Olympiques en région parisienne, c'est la piscine ouais. olympique. Donc on est euh, urbaniste en chef. Euh, de ce projet et, et on s'occupe aussi de l'arena qui sera construite à euh, Porte d'Aubervilliers donc c'est assez intéressant de voir euh, avec deux acteurs, enfin un jeu d'acteurs qui est un peu différent on, alors justement on, a, on avait euh, candidaté, enfin on avait accompagné la ville de Paris pour la candidature pour les Jeux Olympiques et on avait une mission euh, assez intéressante qui s'appelait narration euh, alors le cahier des charges était en 15 lignes euh, donc, on avait carte blanche, hein. euh, Et finalement, la ville de Paris s'était aperçue qu'il y avait à chaque fois un très bon dossier technique, hein, C'était, mais, euh, euh, c'est vrai que si on ne passait pas face à Londres, enfin voilà, ça n'avait pas fonctionné. Et donc là, euh, ils se sont dit, tiens, et si on interrogeait, euh, euh, des gens qui voilà, se parlent du territoire, enfin s'occupent globalement du territoire. Et nous, on, on s'est surtout dit, finalement, comment on peut raconter, à travers les, les Jeux olympiques, comment ça pourrait être une manière de, à la fois, un peu célébrer euh, la métropole, et, euh, et ne pas focaliser que sur les sites olympiques, mais surtout de savoir comment ça va rayonner, comment ça va faire du lien, comment tout ça peut... Euh, Comment on peut, globalement, emmener l'ensemble des habitants du Grand Paris Et, euh, par exemple, il y avait un point très intéressant, c'est que les Anglais nous disaient « Vous avez du mal à assumer le côté cosmopolite de mmh. la région parisienne, enfin, en tout cas, de la métropole, et euh, et, et vous êtes... Euh, » enfin, on sentait qu'on était un peu coincé dans, dans cette image. Et le, raconter le territoire, on l'a fait notamment en se disant que c'était quelque chose qui était en lien avec l'eau, enfin une réalité géographique. Et bien sûr, la question du lien avec les habitants. Et donc, euh, donc ça, c'était très intéressant. Et même aujourd'hui encore, ça nous aide pour accompagner le projet. En gros, la piscine, c'est un objet technique. Hein, enfin, je veux dire... Ça pourrait être un objet où on va chercher à avoir un grand geste architectural, rapidement calmé par un budget plus raisonnable. Et puis, on, on s'intéresse à, à une vraie question importante, c'est la question de l'héritage. Donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a le temps de l'avant, euh, pendant et après. Et on a commencé notamment à faire des réunions de concertation avec les habitants de la Plaine-Saint-Denis, qui disent « Bon, c'est très bien, ok les Jeux olympiques, ça va être passionnant, mais euh, c'est rejoint ce que Dominique Boré disait tout à l'heure. c'est et, et sinon, en 2019, il se passe quoi ?» Donc en revanche ça pose effectivement la question de savoir comment on peut préfigurer et comment euh, on, on les, les habitants ont des réflexions tout à fait intéressantes c'est-à-dire comment on va accéder euh, euh, enfin qu'est-ce ouais. qu que en quoi ça va parce qu'à chaque fois c'est des périmètres très restreints. Donc ça veut dire que euh, pour le quand le grand stade s'est installé à, en pleine Sardine, il y a eu l'aménagement le, le et l'enfouissement de l'autoroute. Là on n'est pas du tout dans les mêmes démarches. C'est beaucoup plus léger, évidemment les budgets sont pas les mêmes. Donc c'est les Jeux Olympiques pour nous euh, c'est très intéressant parce que ça peut rassembler beaucoup d'acteurs, mais il y a un vrai enjeu pour que ça appartienne aux habitants. Donc c'est est, nous, on est, on est un peu, c'est un quotidien qui est assez prenant, euh, mais qui est très intéressant si on arrive à, à vraiment passer le cap d'un héritage réussi. Bon, je, je suis désolée, je peux être un peu longue. Mais non, je fais, euh, ça, ça
3: nécessitait une explication. Et c'est passionnant, effectivement, euh, euh, juste avant les, les, les Jeux de 2024. Euh,
1: Dominique Bourré Nous ne sommes pas concernés. Du tout. Non, puis on, euh, voilà, on a suffisamment... Alors, on a failli avoir l'expo universelle. Et heureusement, ah oui. nous ne l'avons pas vu <rire> Nous y avons échappé. Non, le projet Paris Saglé est déjà suffisamment... Euh important et conséquent oui. et avec un jeu d'acteurs là aussi euh, extrêmement euh, compliqué donc euh,
0: voilà nous ne sommes pas concernés et le regard de l'historien nous, ah, oui. les...
1: nous sommes pardon nous sommes quand même concernés parce que du coup nous aurons la, la ligne 18 bien après celle des JO
2: d'accord
3: donc impacté quand même Antoine Picon euh, effectivement avec un peu de, de recul c'est un événement unique qui, qui, qui permet euh, de mettre en place peut-être de nouveaux challenges, de nouvelles visions
4: Oui, enfin, moi, ce qui me frappe dans l'évolution de l'urbanisme, c'est l'importance croissante des récits. Dans, le livre que fait, dans les deux livres que j'ai faits sur les villes intelligentes, j'essaye d'expliquer qu'en fait, la planification est de plus en plus accompagnée, voire même parfois remplacée, à certains égards, par une espèce de mise en récit. Donc, en fait, il faut inventer des histoires... C'est là où on retrouve l'écriture. Ce que je trouve très très frappant quand même, c'est que euh, on n'a jamais, euh, je dirais, le, le, le monde numérique dans lequel nous vivons, bruit d'histoire, de légendes, de mythes, euh, les fake news ne sont qu'un des aspects de ça. Et je dirais, une des complexités aujourd'hui, c'est comment fabriquer la ville, comment fabriquer de l'architecture dans, 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 dans ces forêts de récits, comment faire soi-même récit pour ordonner un peu les récits autour, etc. C'est vrai que les Jeux Olympiques, il y a toute une série de récits. Par exemple, vous avez égrené le récit. Bon, on peut pas faire aussi spectaculaire Pékin, donc on va faire dans le sustainable, vertueux, sans être emmerdant, parce que, bien sûr, on est Français, euh, ce qui permet de justifier aussi, euh, malgré tout, une certaine rareté des crédits. Euh, bon, moi, j'étais consulté aussi sur cette histoire, donc c'est assez marrant de voir comment on met ça en récit. Londres, effectivement, avait mis beaucoup. Euh, nous sommes la capitale culturelle de l'Europe, euh, cette ville, euh, etc. Euh, de, de, donc, c'est devenu complètement stratégique. Je pense que c'est d'ailleurs devenu, je pense, une des difficultés pour les architectes, c'est qu'il faut encore plus qu'avant. Les grands architectes, c'est toujours les gens qui ont été capables de fabriquer leur propre légende en même temps qu'ils faisaient des projets euh, de Le Corbusier à Cannes, euh, etc., et aujourd'hui, c'est devenu crucial. Avant même d'avoir fait un projet, il faut avoir fabriqué sa légende. Et, et quelqu'un comme Big, enfin, Bjarke c'est très typique de ça. Et, et je dirais que Coulas avait un peu ouvert la voie. On oublie toujours quand même que la carrière de Coulas a démarré par un livre. Grosso modo, et, et, et c'est et peut-être une des difficultés aujourd'hui, c'est qu'à la fois on n'a jamais demandé autant de professionnalisme aux architectes il faut faire la preuve qu'on sait gérer etc. et en même temps si on n'est pas capable de fabriquer sa légende au fur et à mesure ça ne peut pas marcher et c'est pareil en matière d'urbanisme Paris-Saclay, j'ai connu bon, l'époque Pierre Vels bon, euh, là aussi ça a peu marché qu'à condition de raconter cette histoire inlassablement et ainsi de suite et c'est un peu un des paradoxes aujourd'hui, puis c'est vrai, dans un monde dans lequel, en fait, euh, très souvent, on a tendance à saucissonner les histoires, à les, à les raconter par petits paquets. Donc, comment faire des grands récits à partir de petits paquets Est-ce qui est -ce qu y a un peu votre problème sur Instagram, sur etc. Mmh. C'est devenu, je pense, le problème de tous les communicants.
0: Mmh. Mais, et en plus, on parle, euh, vous parlez du grand récit, mais on parle aussi beaucoup de marques. Le territoire est une marque aujourd'hui. Mmh.
4: Mais tout est une marque. Enfin, ce qui ne réussit pas à être une marque, Harvard, c'est fondamentalement une marque qui, accessoirement, produit du diplômé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Moi, je suis un gars réaliste. C'est-à-dire, je pense que avant de changer le monde, il faut déjà commencer par accepter certaines contraintes. Je, 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 je pense quand même que on va parfois un petit peu loin et que... Bon... Euh, je pense que tout n'est pas bon dans l'évolution actuelle... Ça, c'est clair. Mais euh, à la fois, faire marque... Je dirais, c'est d'ailleurs un des domaines où on est le plus faible en France. Il y a un espèce de génie anglo-saxon à faire marque, que ça va des universités euh, au bal de golf... Euh, on n'a pas cette capacité au même niveau. C'était très typique, d'ailleurs, quand on a perdu les Jeux olympiques contre Londres parce que, quelque part, on n'avait pas fabriqué une marque aussi forte, etc. Donc, je pense que ça fait partie des contraintes de départ du jeu. Alors, ensuite, le vrai problème, c'est comment... C'est pour ça que j'aime bien parler du symbolique, c'est comment redonner un sens à cet univers-là, comment redonner un vrai sens à une marque et en faire autre chose simplement qu'un logo mmh.
3: Alors, nous sommes en, en direct. Et, et en public. Alors, il y avait une personne non, non, qui, depuis un certain temps, on essaye de prendre la parole dans la salle. De, donc, si vous permettez, on lui donne la parole. Et on reviendra à vous ensuite. Est-ce que vous parlez, pouvez parler fort Parce que les micros sont assez je vais
2: loin. Voilà. Alors, c'est paradoxal parce que je vais poser une question dont vous venez de donner la réponse. Ah, et <rire> ça n'empêche que euh, je m'excuse. Je vais parler évidemment de ma petite expérience. Euh, j'ai écrit des textes de plus en plus débiles pour parler du paysage et des jardins. C'est n'importe quoi, ça ne correspond pas à la réalité, c'est simplement on mousse, on mousse, on mousse et on en fait de plus en plus. Est-ce que c'est une évolution Est-ce que ça existait à toutes les époques que, Comment on voit cette tendance dont Vous venez de parler. Et je vais me poser la seconde question tout de suite qui serait le rapport dans l'autre sens, c'est-à-dire là, rapport de la réalité au texte, on s'aperçoit que ça ne correspond pas, concerne, on parle toujours d'informatique et peu de programmes. Or, le programme que l'on utilise tout au moins pour les jardins, AutoCAD, me paraît totalement inadapté à l'objet. Et euh, je voulais savoir aussi si on pouvait voir dans les réalisations l'influence de ce outil que l'on utilise. À une époque, on utilisait un crayon ou du calque, voire un marquage sur place. Aujourd'hui, on utilise le cadre et relativement peu la réalité. Est-ce qu'on arrive à voir dans les réalisations proposées euh, un effet de cela
4: bon, Sur la première chose, rassurez-vous euh, des textes débiles, on en a tous écrits. Et, et c'est quand, quand même une longue tradition humaine. Ouais. Je pense bon, on a tous, à un moment ou à un autre, des textes débiles à écrire. Hein. Simplement, bon, ensuite, c'est une question, là aussi, du sens qu'on donne à ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire, bon, il ne faut pas dépasser la proportion qui vous semble raisonnable, sinon, autant, on parle beaucoup des bullshit jobs ces derniers temps. Bon, ben, c'est vrai que c'est un problème. L'influence des programmes sur la conception, ça, c'est un problème plus compliqué. Parce que c'est vrai qu'elle existe. Euh, bah, c'est vrai, par exemple, que beaucoup de formes zahadides ne seraient pas été possibles euh, sans ordinateur, il faut quand même être clair euh, on passait quand même beaucoup de temps à calpiner à la main sinon des formes complexes aujourd'hui on peut le générer très facilement avec euh, les, les programmes actuels donc oui il y a une influence euh, cela dit euh, on ne sait pas bien je pense qu'il y a aussi une influence assez forte en fait il n'y a pas seulement des procédures c'est-à-dire qu'on oublie le BIM, par exemple, ça va être probablement aussi contraignant en termes de procédure et, et je dirais, une espèce d'algorithmisation du monde. Ça, c'est clair, et l'architecture n'y échappe pas complètement.
2: Mais, Mais, bah, si
3: je vous ne posez pas toutes les questions... Oui. <rire> c'est très
2: intéressant, parce qu'effectivement, à travers la procédure qui existe dans mon projet et ainsi de suite... À chaque fois, il faut écrire un texte et à chaque fois, il faut recommencer à écrire la même débilité en disant autre chose. Alors, euh, la procédure est
4: effectivement... Ça peut vous consoler, oui. les lettres de recommandation pour étudiants, c'est pas mieux. <rire> c'est
2: ça.
5: Delphine je... Baldé,
2: vous...
5: Oui, vous parce que c'est un peu en lien avec euh, votre remarque, votre question. C'est vrai que, moi, je trouve qu'il y a un paradoxe aujourd'hui, c'est qu'à la fois, il y a le besoin de trouver pour chaque projet la bonne formule... Euh, le slogan qui va sublimer euh, euh, des situations qui, parfois, sont très banales et sont de plus en plus standardisées. Donc, ce qu'on a, on, on a, qu peut voir autant sur les images, euh, aujourd'hui, un projet, euh, s'il déborde pas de, de green, euh, de, de, de verdure sur les façades et un peu partout, est on est à peu près sûr qu'il ne sera pas pris. Donc, il y a, y a la difficulté de se plier à un exercice euh, de se dire qu'on joue un jeu, enfin euh, il y a, y a toujours cette difficulté avec le sens, la question du sens, savoir si l'image qu'on produit ça sera vraiment ce qu'on va réaliser et, euh, et cet euh, jeu un peu de rôle où euh, on est là pour effectivement euh, trouver avec un marketing territorial une histoire, un récit de territoire, ça c'est tout à fait vrai euh, où, où nous, on nous sollicite de plus en plus sur des schémas directeurs où en fait, effectivement, la question c'est de rassembler des acteurs et, euh, et de leur proposer une histoire sur un territoire et dans 50 ans une manière de vivre euh, avec plus d'habitants, une mobilité à réinventer euh, avec des, des éléments si, où techniquement, parfois, on n'a pas forcément le, encore la réponse technologique mais euh, ces narrations, en fait, la, la, nous le, le, ce qu'on se dit surtout, c'est comment on arrive à garder un fil qui est cohérent.
0: Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse comdarchi podcast. C-O-M-D-A-R-C-H-I podcast.